0: ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a una edición del Banquillo aquí a través de Más TV. Y bueno, yo sé que usted está pendiente de que qué hora se empieza porque está ahí emocionado de que va a empezar a conocer algunas de las propuestas, algunas realistas, otras pues no tanto, por parte de algunas de las figuras públicas que hoy... Solicitan nuestro voto ahí en la propaganda electoral y pues bueno, ya esto es
1: parte de esta fiesta cívica. Pero antes de entrar a hablar un poco del invitado que tenemos en esta noche, yo le doy la palabra a mi compañero Fernando Seguridad. Fercho, ¿cómo estás? Emocionado, Brian, porque se viene una entrevista bastante informativa y yo le quiero mandar un saludo a todas esas personas que no nos están viendo, pero que nos están escuchando o sea, a través de las plataformas de streaming con nuestro podcast El Banquillo, que pueden, que pueden encontrar en Google Podcasts en Spotify, en Apple Podcasts, y si tienen cualquier dispositivo, sea Android, sea Apple, sea Huawei, nos pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming. Así que con este anuncio yo creo que podemos empezar ya con la entrevista, ¿te T parece? Totalmente me parece, y pues bueno, eh, hoy tenemos el gusto
0: de poder decir que tenemos a nuestro primer invitado que es aspirante a la máxima magistratura del país, es decir, la Presidencia de la República de Guatemala, y le agradecemos que esté hoy con nosotros al actual diputado y también actual candidato a la Presidencia de Guatemala, el diputado rudy San Mérida. Pero antes, para que se presente ahí usted con, 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 con nuestro público, ¿qué puede decir en sus palabras? ¿Quién es Rudy Lexamnur? Le es, es, es bastante amplio. Mire, uh -huh. yo nací en Huehue, en Huehuetenango. Me vine a estudiar Derecho aquí a la Ciudad de Guatemala en la década de los 80. Okay. ¿Sí? El presidente de esa época era un militar, eran jefes de Estado. No había legislativo, no había democracia, y los patojos de, de mi época, pues... A los abogados, los estudiantes de Derecho, de alguna manera nos ha gustado la política. Sí, okay. Y entonces, sí. ¿pero qué hacíamos con el país? Dadas esas circunstancias, habían dos corrientes. Los que creían que colocándose un fusil en el hombro, internándose a la montaña, solucionaban los problemas. Y los que creíamos que lo podíamos resolver de una manera civilizada, como los países eh, civilizados forjar una democracia, constituir una república y hacer todo un aporte. Y para eso había que hacer política. Entré a la política precisamente con ese razonamiento. A pesar de, de ser estudiante de la San Carlos, jamás me convencieron en la idea de Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Los Castro. Yo toda mi vida he sido un social cristiano. El, el humanismo cristiano que es la ideología de, del partido. De partido. Lo traemos desde, ese, desde esa época, en palabras chapinas, derecha, eso es derecha, centro-derecha. Centro-derecha, okay. sí, porque do, el humanismo cristiano es la doctrina social de la iglesia cristiana, Punto. dignidad humana, bien común, estado subsidiario, perfectibilidad de la sociedad, esos son los principios rectores de ese pensamiento, y mmm, había que hacer política, y entonces empezamos a ver cómo funcionaba la política, así de bastante jóvenes, Luego ejercí la profesión de abogado. Cuando me preguntan por qué escogí la carrera de Derecho, por qué soy abogado, y les digo, quise ayudar a los pobres. Y por la misma razón me hice diputado y menos me creen. Es decir, por ayudar a la gente pobre me hice abogado y nadie me creó. Por la misma razón me hice, me hice diputado y menos. Pero en el fondo, ¿cuál es la experiencia de, estos, de, estas, de estas legislaturas? que en un sistema presidencialista donde está concentrado el poder en la figura del presidente, la única manera de generar cambios y transformar nuestra sociedad en favor de las grandes mayorías es llegando a la presidencia, y por eso me
1: tienen aquí en esa calidad de presidencial. Excelente. Perfecto. Y, y es que, bueno, esas épocas eran tiempos tempos recios, diría ahí un autor, ¿verdad? Eran tiempos complicados. Mala y, suerte. Sí, y la verdad es que... Vemos en su currículum de que la primera vez que usted llega al Congreso de la República es en el, el año 1994. Correcto. ¿Nos puede contar un poquito de cómo fue ese proceso? Muy bien, bueno, ese proceso es el golpe
0: de Estado de Serrano Elías en el okay. 93. Y entonces se disuelve el Congreso de la República Ajá. y se convoca a una nueva legislatura. Y hubieron elecciones en el 94 solo para diputados, es decir... Yo me postulé para diputado, pero no me empujó ni los candidatos alcaldes ni me jaló el candidato a la presidencia. Creo que los diputados de esa época, esa era la, la esencia que teníamos, de que habíamos salido solos al, al distrito electoral y la gente había votado por nosotros y venimos al Congreso pues, de primera comunión. Había que hacer solo cosas buenas, había cosas que no había que hacer porque nos parecíamos a los depurables de aquella, de aquella época, entonces fue una etapa en la que, en la que el Congreso dio, dio valores, en la que en esa legislatura hubieron personajes, no. había materia gris, por decirlo así, había discusión de los, de los temas. Y bueno, yo era, solo yo gané en todo el país y yo era jefe de bancada, así que participaba en todas las, las discusiones de jefes de bancada y en todas las discusiones de, de fijar la posición política de, del partido y de lo que yo representaba. Eso, eso es, un, es un gran ejercicio y, sin embargo, lo que yo creía que en el Congreso lo podíamos resolver un diputado contra... ¿Cuántos eran en esa época? 80. Éramos 80 sí. diputados. Lo mismo sucede en el otro periodo del 96 y en el 96 se es, eh, establece en nuestro país un gobierno... Ya dentro del marco post Unión Soviética, es decir, ahí mm. se después de la desintegración de la Unión Soviética post se estaba guerra fría, por decirlo guerra fría. Okay, Entonces ah, ya venían recomendaciones a los gobiernos del mundo eh, sobre el rol del Estado en el mercado, por ejemplo, no te metas en el mercado, no te metas en nada, que el mercado haga lo que pueda y que la gente se salve como como pueda y como quiera. Yo creo en, en los emprendedores, creemos en la libertad de empresa pero hay un rol que el Estado debe desempeñar para crear las condiciones necesarias para invertir para que genere trabajo. Y hoy encontramos que el país, después que tuvo 30 años de empobrecimiento, tiene otros 30 años, no, perdón, los primeros 30 años fueron de guerra Ajá. y los siguientes 30 años de empobrecimiento. Entonces hoy está difícil porque el país está sumido en delincuencia, en corrupción, en falta de trabajo. Hay muchas, hay muchas circunstancias complicadas y difíciles para, para poder salir adelante. Pero si me preguntan, ¿por qué soy de candidato? Para estar desde donde se puedan hacer los cambios. No, no hay otra forma de hacerlo. El Congreso no lo va a hacer. El año antepasado, eh, yo quise ser presidente del Congreso y, y obtuve 48 votos. Y todo el resto se fue con el gobierno y, y posible así. Entonces, ¿habrá que, habrá que llegar ahí. La mm, posición nuestra para resolver los temas del país no vamos a ninguna parte si no resolvemos la seguridad. Primero, seguridad. Okay. O sea, digamos, empezando en sus, con propuestas. Con sus propuestas, usted, en número uno, pone la seguridad. Seguridad. Ok, a ver. Miren, ¿la seguridad por qué? La extorsión. Toda la economía, todos los negocios, todas las empresas pagan extorsión. La diferencia es que nadie se anima a denunciar, pero están pagando extorsión. Yo he platicado con, con un empresario de camiones que sacan la basura, pagan 900 quetzales semanales por camión. Ah, no, un tuk-tuk paga 500 semanales. Bueno, y les pregunto, ¿y ustedes eh, viven bien con eso, con su negocio? No. Les alcanza para invertir en otro negocio? No. No podemos invertir y nadie nadie puede invertir en un país donde hay extorsión, ni mucho menos una empresa del extranjero va a venir aquí a que invertir en un país sin condiciones y esa, esa situación es más complicada porque tampoco puede ahorrar claro, sí. ¿le alcanza para ahorrar? no paga impuestos menos la inversión extranjera el ahorro y, y los tributos son los elementos básicos para el desarrollo económico de un país. Entonces no podemos hacer absolutamente nada, estamos en el piso, no podemos hacer nada si no resolvemos el problema de la seguridad. Ese es nuestro primer punto, pero por supuesto es seguridad ciudadana y seguridad ciudadana es en un marco constitucional de derecho, porque si no, no es seguridad ciudadana. Claro. Uh -huh. También me han preguntado sobre el presidente de El Salvador y la diferencia es que yo creo que hay que hacerse y darse seguridad dentro de un marco constitucional de derecho. Todavía está en mi mente, en la de muchos guatemaltecos, esos años de, de guerra donde, donde no se respetaban los derechos individuales y, y hay que respetar los derechos individuales de las personas, pero también hay que combatir, por supuesto, a los criminales. La otra seguridad es la seguridad jurídica. Se nos cayó el sistema de derecho. Nadie, nadie, ningún juez, ningún magistrado y mucho menos los funcionarios y empleados públicos respetan la Constitución, hacen lo que les da la gana. Y hay una teoría, la teoría de la ponderación que la empezó aplicando la Corte de Constitucionalidad que dice hay que ponderar los derechos y los principios. Que se puede ponderar y que un juez puede ponderar, ponderar es sopesar, Ajá. ponderar entre una disposición constitucional y un principio. Un principio que se lo puede inventar el juez en ese ratito. Le pone cualquier nombre y puede pesar más el principio. O sea, la Constitución no les va a importar. Y crea un caos, un caos en todos lados, porque el, el empleado público, el funcionario público, aplica aplica lo que le conviene, sin importarle ni la Constitución, ni la ley, ni mucho menos la jerarquía de la ley. Es un día me, me ofrecieron una voz, darnos una mano, una consultoría, en temas de seguridad, y vaya, está bueno. Pues a lo mejor estaba yo muy necesitado, está bueno. Y entonces, sí, pues trae tus papeles allá, recursos humanos, y pesa con una lista como de tres páginas de aquí para allá, para allá, de requisitos. Dentro de esos, me pedían que yo llevara los títulos de abogado y notario. De esos títulos tenía años de estar colgado, dije, cuando los muevas se, se van a resolver. <risa> y dije, no los dio, no. Sí, ahí está la constancia de colegiado activo, porque hay una ley de colegiación profesional claro. que dice que es la prueba, que no solo estoy vigente, sino que estoy actualizado, que esa es la fe que está correcto. Entonces llamo al viceministro de Seguridad del Ministerio de Gobernación, administrativo, perdón, y le digo, mira, tenemos que aquí la jerarquía de la Constitución no importa. Y me dice si sí, vos, es que un reglamento lo dice. O sea, un reglamento interno de recursos sí. humanos era superior a la Constitución y ese es el concepto que tiene la Procuraduría General de la Nación. Yo trabajé en las secciones de, de, de consultoría y de Procuraduría de General de la Nación, todo lo que es abogacía del Estado. Es es la entidad que asesora y que interpreta la Constitución. Claro, la CC tiene otro, otro rol, pero en tema de administración pública, el departamento jurídico de una, una dirección o de un ministerio, va a tener una duda y hace una consulta a la PGN y le dice ¿cómo debo interpretar acá? Pero cuando se respeta esa situación, yo lo que vi que los abogados que yo ya me gradué ya dentro del marco del, del nuevo gobierno del proceso democrático teníamos un celo enorme porque la constitución se respetara y lo, y lo tratábamos y lo hablábamos jueces, fiscales, abogados todos, todo el mundo, éramos los primeros constitucionalistas y asegurarse que se cumplieran temas de derechos humanos, por ejemplo. Pero éramos los mismos abogados. Hoy eso se perdió. Y eso pero mire, yo quiero hacerle una pregunta porque ¿Cierto? se habla mucho de la certeza jurídica. Uh -huh. Cuando estaba la CICI decían que estaba violentando toda la certeza jurídica uh -huh. del país y que iba a alejar la inversión extranjera. Pero se fue la CICI ya hace un par de años y pareciera que ahora esa certeza jurídica no se ve. Tampoco <risa> se ven eh, persecuciones espurias a periodistas. O sea... Pareciera que ni un bando ni el otro está... Lo sí. que pasa es que dejaron las malas prácticas, dejaron las mañas procesales, dejaron enseñar a la gente. Claro. Así, Miren, yo he hablado con jueces uh -huh. que son mis amigos de años y tienen cambiado el cerebro. Okay. La constitución ya no les importa y eso es obra de, del neoconstitucionalismo que es una de las herramientas de la agenda global etcétera, etcétera. ¿Y, y qué opina del anticonvencionalismo. De que ahora una constitución puede que no responda a los parámetros de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y que artículos pueden ser derogados por ser anticonvencionales. Claro, es, es la agenda global. Es, es, que, es que de los 90 para acá, incluso de los finales de la década de los 80, se trae toda una teoría del mundo eh, y que el Congreso de Guatemala y todos los países de América Latina le dijo sí a todos los convenios y todos los convenios y entonces las transnacionales y todos son, son la base fundamental y entonces se genera esa, esa, esa situación y por ahí va entrando esa teoría de la ponderación entonces ya la constitución no importa si le pueden aplicar una, una convención u otra, u otra cosa lo que hoy está en juego y lo que debe verse en esta campaña es de qué lado estamos yo estoy del lado de la legalidad, yo okay. estoy del lado del constitucionalismo, yo estoy del lado de la soberanía, porque nosotros en Guatemala somos muchas culturas, muchos dialectos, pero una sola nación y si no tenemos, no tenemos clara nuestra propia historia de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Así que queremos llegar y llevar al país a un sistema donde se respete todas las garantías de las personas, pero que, que haya trabajo, que, que se crean las condiciones para que venga gente a invertir. Con okay. esa visión entendemos e interpretamos que el presidente es un líder de la nación más allá de los formalismos de los poderes y esa situación. Todos tenemos que respetar la Constitución y es deber también de un presidente de la República velar porque se cumpla la Constitución
1: y eso incluye a los jueces y funcionarios públicos.
0: Hay que arreglarlo. Primacía de supremacía sí. constitucional. Principio de supremacía
1: Así es. Diputado, hablando un poquito de los jueces, ahí en el Congreso de la República ya van pasando un par de años donde no se han elegido a los jueces y a los magistrados. ¿Qué nos podría comentar ah. acerca de eso? ¿Y por qué no sean electos? Por una resolución de la Corte Constitucionalidad. Pero, ¿será que vamos a ver la luz al final del túnel algún día, diputado? Estamos en un caos.
0: Estamos en un caos donde la Constitución ya no importa y la ley tampoco. Okay. En, un, en un caso reciente de estado de excepción en lo que a los que no nos parecían no, no queríamos votar y, y, y algunos decían algunos diputados decían mejor no llego por, para uh -huh. para para que mi posición no se vaya al otro lado mejor me abstengo porque en el congreso no existe el derecho de un diputado de abstenerse si o está a favor está en contra, o está en contra. O está en contra. Y entonces la Corte en una sentencia resuelve que es obligatorio y que hay que ir a votar y le fija plazos a los diputados para ir a votar. Y establece cuatro lecturas. Cuatro lecturas, no tres, cuatro. Entonces se pasó encima de la Constitución y de las funciones del Congreso. Y no importa, pero como viene de la Corte y como es vinculante, uh -huh. había que acatarlo. Y eso no es cierto, no tenemos por qué aguantar siempre. Es decir, hay que respetar la Constitución, hay que hacerla valer, hay que respetar nuestras leyes para poder alcanzar los objetivos de, de nuestro propio desarrollo. Nuestro, el nuestro. Miren ustedes, ¿cuántos abogados hay? 40 mil, 40 y algo mil. Y había que traer abogados de otro país para que nos hablaran de justicia. No puede ser, no puede ser, en serio. Miren, se vendió la CC como, como la que luchaba por tema de corrupción, pero no era ese sujeto, así se vendió. Y a lo mejor sí salieron varios temas, de acuerdo, no, voy a, no, no es ese mi punto. Mi punto es que todos estamos obligados a defender la Constitución. Nadie es superior a la Constitución y tenía que respetarla. Tenía que mantenerla y crear las condiciones. A ellos no les importaba el debido proceso, el derecho de defensa, el derecho de inocencia. Esos temas, eso, eso no importaba y hacían un show. La publicidad en un proceso penal es, es, es normal. Es decir, es público el proceso penal para las partes, para las partes y los medios de comunicación y todo lo que sea, pero no tampoco para, para grupos de presión. Porque no entonces, para pueden decir, sí, dice ¿sí? Usted, pero pues, ya no eran jueces, <risas> es que ellos ya no eran jueces, ustedes, y, 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 y vuelvo a dejar claro, no es mi punto temas de corrupción, sí. mi punto es el respeto a la Constitución y a la ley, porque eso generó caos, y hoy necesitamos un presidente líder, fuerte, con, con mucho apoyo de la población para que podamos reencauzar el país al Estado de Derecho. A mí sí me... Yo creo que a mí me duele más que a otros. ¿Por okay. qué? A ver. Porque yo vengo de esa generación que deseábamos, uh -huh. que deseábamos un Estado de Derecho y una, y una Constitución y una democracia y una república. A nosotros nos pudieran haber agarrado como estudiantes. Jamás pude tener yo un carnet de estudiante de la Facultad de Derecho de la San Carlos, porque si no, me, me desaparecen. Si tenía que decir que trabajaba en otra cosa. Y <risas> casi, casi clandestino en esa, en esa situación. Pero ese sueño a un Estado de Derecho hoy que no lo respetan a, a gente como yo, a esa generación, creo que nos afecta, nos afecta más y queremos, queremos restablecerlo, queremos recuperarlo, queremos que tengamos otra vez el Estado de Derecho. Queremos una, una, una nación funciona con leyes, pues, pero, pero no más. Ok, buenísimo, me parece. Pero yo creo que estamos por irnos
1: a corte. ¿sí? sí, sí, ya nos vamos a corte, pero vamos a regresar a hablar un poquito ahí del plan de, gobierno, ¿El plan de y, gobierno. Y hablar un poquito ahí de las propuestas que se vienen, porque ya estamos casi, casi llegando a ese junio de elecciones. Así que eh, síganos en redes sociales, pero antes de irnos a corte. ¿Qué te parece unas recomendaciones ahí del candidato? Creeré, ¿Ahí? Creeré. Bueno, le vamos a hacer un par de preguntas para que lo conozcan un poquito más ahí los, los televidentes. Cuéntenos ahí, si usted sí. está manejando ahí a algún lugar lejano, ¿qué música le gusta poner en la radio?
0: Eh, una que sea más movida, más sentimental, sentimental, más romántica, porque si pongo la música con la que me muevo aquí en la capital, que es, que es clásica, me duermo. Entonces, ah, ah okay, okay. ok, Hay que tener cuidado okay. con eso. Un libro que nos recomiende, El Lobo parido. ¿Cómo? De Germán Hess. Ah, ok. Okay, hey, ok, Perfecto. Una película. Soy muy malo para el cine.
1: Ah, tal vez una serie ahí, ¿eh? algo que le gusta
0: ver. <risa> el candidato. Okay. Hay temas políticos, algo así creo que es se perfecto. llama. Perfecto. No un presidente de sombrero, dice usted. Esa no. <risa> <risa> no, esa no. Esa no. no, esa Ma, no. Eh, ¿Cuál es su comida favorita, diputado? El pepién. ¿El pepién? De huevo, De huevo. Sí. Ah, ok. Bueno, muy aquí la pregunta
1: más importante de, de toda la entrevista.
0: ¿Le gusta el fútbol, el diputado? Sí, claro.
1: ¿Y a qué equipo le va?
0: Ah, qué difícil ustedes. O
1: oh, aquí yo queda bien con no, o yo conmigo. Le voy al,
0: yo le voy al Chinabajú, usted. ¿Al
1: Shinabajul? Ahí se va vale, al Y, y a
0: vale. nivel internacional, ¿quiere que le diga al Barça? No se pelea conmigo. No, no ¿cuál, ¿a cuál le va usted? Al Chinabajul. No, hombre, pero, pero a nivel internacional. ¿Sí? De la Liga Española, ¿dice ¿es usted? La Liga Española, a ¿Es? ver. Pues no es que le vaya, pero. ¿Mm? Me gusta el estilo del verso en realidad. Ah, bueno, buenísimo. No, conmigo quedó re bien. Así, ¿Ah, aquí, no aquí
1: no mucho, pero se vale, sí, se vale. Pero se vale, bueno, nos vamos no, a poner. Es que horas. me gusta la crucecita que tiene en el ángulo superior. Parece izquierdo. humanista, ¿verdad? <ríe> puede humanista, ser, ¿sí? puede ser. Bueno, perfecto. Con esas recomendaciones nos vamos a corte y usted síganos en redes sociales y regresamos aquí a Banquillo, por más TV.
0: Bueno, y estamos de vuelta acá en el banquillo y estamos hoy. Un honor tener acá nuestra primera entrevista acá sobre un presidencial. Nos acompaña hoy el diputado Rudy Lexan Merida. ¿Cómo se la está pasando? Aquí somos tranquilos. Bien, Muchas feliz, gracias por estar acá. Aquí hablamos de fútbol, aquí hablamos de, de, fútbol, de todo. Aquí, de aquí música, hablamos de todo. Aquí hablamos de todo. Estamos hablando un poquito así de la trayectoria del de diputado por qué lanzarse a la presidencia. Nos estaba contando un poco ahí de su visión como, como jurista también, ¿verdad? Como Exacto. jurista cerca del país. ¿Y cómo se encuentra el país? Pero yo quiero hacerle una pregunta ahora que es la que usted está esperando. ¿Cuál es, en términos generales, su plan de trabajo y por qué deberían de votar por Rubínez okay. San María? ¿Por qué deberían de votar por mí? Primero, conozco el país. Vengo del interior del país. He sido diputado nacional dos períodos. He ganado dos elecciones por el Estado nacional. He ganado dos elecciones por huevo y representé mi, mi querido departamento dos periodos. Fundamos un partido, fundé un partido para hacerlo más exacto. Lleva mi, mi visión eh, ideológica que, que ya les mencioné. Y entonces me conozco la realidad nacional. He compartido con todo el país por una parte. Y la otra, conozco el Estado. Fui subprocurador general de la nación. Fui director de la sección de Procuraduría y de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación manejo la seguridad, yo fui director de la policía y había que ser muy valiente y fui porque además fui fiscal del Ministerio Público y abogado penalista entonces me conozco todo el área de seguridad y yo les puedo decir conozco cómo funciona la seguridad dentro del derecho, lo demás un sargento lo puede dar Entonces yo no creo que tengamos que tener un estado de excepción para poder dar seguridad y por cierto esa es nuestra primera nuestra primera propuesta. Si no resolvemos la seguridad, estamos jugando. Y no que cuatro años para dar seguridad. Eso es rápido. Y es difícil. No, es más fácil de lo que ustedes se imaginan. ¿Qué se necesita para que haya seguridad en el país? Que el presidente quiera. Voluntad política. Están todos los órganos de inteligencia del Estado y el presupuesto se gasta en temas de seguridad y todo esto. Solo se requiere que el presidente diga se acabó el crimen. Porque el crimen se cobija siempre en, en, uh -huh. en el poder y hay un, hay un poder interdimensional entre el presidente y el ministro de gobernación. Okay. Y termina siendo los asesores los que empiezan a dar la situación. ¿Cómo no saber quiénes son los delincuentes? Mire, la extorsión están condenados por el delito de extorsión los que reciben el dinero o los que prestan su chequera, su cuenta. Pero estos no son los autores intelectuales. El, el sicario termina condenado por asesinato, pero tampoco es la verdadera estructura. Aquí lo que tenemos que encontrar es los autores intelectuales, y yo creo que no es difícil, o sea, hay que perseguir las armas y hay que llevar con el Ministerio de Gobernación. No es el Ministerio Público, porque en los últimos tiempos se ha creído y se ha hecho creer que todo este tema de seguridad le corresponde al Ministerio Público, y eso no es cierto, porque el Ministerio Público investiga el delito, es yo le garantizo como fiscal que, que cuando lo mate voy a averiguar quién fue.
1: Ese sería el, ese sería el discurso del
0: Ministerio Público. El discurso de la, de la policía y del ministro de Gobernación debe ser yo voy a evitar que a usted lo mate, porque Correcto. yo voy a prevenir el delito, porque la investigación Correcto. que yo hago de, de los autores del crimen voy a estar antes, antes de que lo toquen a usted, yo voy a estar ahí con mis fuerzas de seguridad. Y vamos a cambiar también la doctrina del uso de la fuerza. Hoy día, de un tiempo para acá. El policía no puede dispararle ni siquiera al soldado, no le puede disparar a alguien si no le dispara primero. Eso es lo más absurdo que puede haber, Rayan, estúpido. Con eso un caso de un patojo recién graduado, porque era sobrino de un amigo que un, un delincuente lo enfrentó, le disparó. Primero le disparó y él todavía le disparó y lo mató, pero él fue a morir al hospital y todavía contó que él esperó que le disparara porque así le enseñaron en esa situación. Nosotros creemos que el crimen se combate y que el ah. crimen, los criminales deben perecer en combate ahí, en caliente, con las manos en las armas, en el lugar de los hechos no podemos, no podemos esperar más yo me da la pena de muerte ¿Cuál pena de muerte? Ya no hay delitos con pena de muerte. La Corte ya resolvió que ya no hay delitos con pena de muerte. Y ahí el presidente y la bancada oficial quiere requerir el indulto. el indulto. ¿Cuál indulto? Eso Es querer engañar a la gente. Ya no hay indulto porque es un proceso de carácter legislativo. Entonces, usted oye, usted escucha a un candidato a la presidencia y dice, en mi gobierno habrá pena de muerte. No, pero si eso le toca al Congreso de la República Exacto. legislar. Y no lo va a hacer por los procesos de derechos humanos, instituciones y tal y tal cuestión, y los jueces la aplican, no le va a decir el presidente ponerle pena de muerte, no lo va a hacer <risa> tiene que esperar y después a ver si se la perdona, es una ignorancia completa, no, no funciona así la situación nosotros lo que proponemos, yo lo que propongo es, es el uso de la fuerza ¿Cómo racional, ¿Cómo, en combate, ¿Cómo lo aplicaría? en, caliente? Diga, ¿En, en caliente. caliente en caliente ¿cómo lo aplicaría? o sea, ¿cómo permitiría eso? ¿Qué, ¿qué ley habría que reformar o cómo se podría hacer? Hay leyes suficientes miren eh, los antecedentes de la prevención del delito y de la inteligencia civil, cualquiera que hiciera un examen, un estudio de esto, tendría que partir cuando yo fui director. Hay una orden general que yo, que yo hice. Las primeras oficinas de prevención del delito y de inteligencia civil empezaron a funcionar ahí. Y con inteligencia civil se sabe. miren, ya todo, Si todo el mundo sabe quién es el criminal, no, no crean que es, no crean que es uh -huh. otra cosa. Dice había un país donde... Es, un pueblecito donde solo había un policía y un ladrón, así que se, se perdía algo ya sabía quién fue. Pues, entonces aquí no, no es tan difícil, en realidad es más sencillo. Ese es el tema de seguridad, estamos hablando de seguridad eh, ciudadana, estamos hablando de seguridad jurídica, de seguridad alimentaria y, y, y que el ser humano, miren, ¿para qué, se, ¿para qué se organiza el Estado? ¿Por qué tenemos un Estado, contribuimos y gastamos? Para sencillo. proteger a la persona. ¿Y a la familia? A la familia. ¿Y el bien común? Es la obligación del Estado, eso. Uh -huh. artículo 1 de la Constitución, ese es básico. Se organiza para proteger a la persona a la familia y su fin supremo es el bien común. Y en eso hay que trabajar, no, no hay mucho que perderse. Bueno, segundo punto. Okay. Eh, Guatemala es un país democrático. Okay. Okay. ¿Cómo nos atrevemos a llamarnos democráticos si la democracia, que es un gobierno del pueblo, el pueblo no participa en el gobierno y en la ejecución de políticas públicas y no tiene ningún tipo de participación. ¿Por qué? Porque el poder está centralizado en el presidente. Entonces, nosotros creemos que la, la ley de descentralización del 2002, que por cierto, yo como diputado trabajé mucho en eso y ese decreto lleva mi firma, por cierto. Hay tres leyes que salieron en esa época. La ley de los consejos de desarrollo, la ley de descentralización y una reforma al código municipal municipal para que el poder llegara hacia las comunidades. La reforma municipal la eliminaron, era una ley que permitía que un mecanismo fácil los las aldeas pudieran hacer, ser municipio, pero entonces hoy día hay que trasladar los, los poderes, los recursos a las gobernaciones departamentales, a las municipalidades, a los consejos de desarrollo. Fíjense ustedes, si pasa algo en un municipio, ¿cuántos mandos creen ustedes que pasa el parte para que llegue al encargado de la seguridad, que es el ministro de Gobernación, 11, 12 o 15. Desde el policía que conoce, a su jefe municipal, al, 15. al jefe municipal, a las de operaciones departamental al director departamental, al jefe distrito. Sí. Hijo de la operación, operaciones nacional, director, subdirector Entiendo. nacional, viceministro de... Y cuando regresa ya el muerto era el delincuente y ya confundieron todos los temas. Es absurdo. <risa> Eso es estúpido, perdonen ustedes. No, no podemos seguir gobernando así. No hay gobernabilidad en ese sentido. Nosotros creemos que los gobernaciones, deben, los gobernadores deben ser electos. Ustedes saben que no hay una ley de gobernaciones. Sí, claro. Sí. Los gobernadores deben ser electos y debe ser un señor gobernador que tenga que ver con la educación, con la salud, con el arte, con la cultura, con el deporte. Tipo un estado federado es lo que propone. No, no va Parecido. a ser un estado federado. No, yo sé. Pero, que, pero es un principio más o menos. Porque la, emular la figura sí. un poco. Porque la, la unidad nacional ya no se contiene en ese marco marco administrativo que tiene el Estado y hay que resolverlo, y es que las leyes deben resolver situaciones que vive el pueblo, pues la realidad subyacente que es la que se resuelve entonces, que si, ese, si eso es un Estado federado que lo, que lo decidan y lo discutan las facultades de política de, de ciencias políticas de las universidades lo que yo les digo es que ese cambio es necesario y hay que hacerlo no hay... ¿se si, centralizarían si las funciones para el gobernador? Sí sí, dirigir la seguridad Ajá, porque qué es de constitucionalmente de, la de entrada, de, la, la, la tiene sí, de que él dirige sí, las fuerzas Sí, eh, sí pero él le hace caso
1: el pobre gobernador
0: yo he tenido, cuando tengo casos grandes como abogado, digamos de tierras, normalmente tres mil personas no va a pedir la captura de tres mil personas entonces solicito la intervención de los gobernadores y le pido al gobernador en esa pero que venga el director de estadística encargado, el director de cada una de las dependencias del, del, en un departamento y cuando he ido a la reunión citada, no llega. Y le digo, ¿y qué pasó? No, es que no vinieron. Reprogramémoslo porque no vinieron. Y a la tercera le dije, no, señor gobernador, lo que pasa es que usted no manda. O sea, dejémonos de cosas. Lo que pasa es que usted no tiene poder para mandar ni siquiera de trasladar la, 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 la situación a los jefes inmediatos que son los ministros. Entonces, nos va a funcionar mejor en lo político. ¿Cómo nos va a funcionar en lo político lo del gobernador departamental? Si usted es secretario general de departamental de un partido, ¿Va a buscar el Congreso o la Gobernación? En la Gobernación va, va a usted poder hacer muchas cosas, va a ejecutar presupuesto, va a hacer obras, va a dirigir, va a estar con la población directa. Sí, no ¿Va a escoger bien. ir al Congreso o va a escoger ir a la Gobernación? La respuesta es que va a ir a la Gobernación. Claro. Entonces, si el líder departamental del partido es el gobernador, los que vienen al Congreso son sus seguidores, son, son los, los mandos uh -huh. medios de él, son, ¿No? son okay. sus seguidores. La realidad, ¿quién la conoce más? ¿El diputado o el gobernador? El, gobernador, el, el gobernador. gobernador. Entonces, va a encontrar el gobernador una situación que se resuelve mediante un decreto. ¿Y dónde va a ser la reunión entre los diputados del, del mismo partido y, y, y el gobernador? ¿Aquí en Guate o en su lugar? Sí, En, el en su lugar. Diputado, pero ahí caeríamos a lo que usted ha mencionado, que sería una propuesta ligada al Congreso de la República, porque deberían de reformar la ley orgánica del Ejecutivo y la Constitución también. Claro. Es cierto. tendría Pero que trabajar con una bancada sí. grande para poder si hacerlo si el presidente es un líder ese, es, ese no es problema ¿por qué? para poder hacer cambios grandes en un país, el presidente debe ser querido es decir, si el presidente es aceptado y está con las comunidades los primeros dos meses no va a haber un solo diputado que no quiera estar cerca del, del presidente, ese liderazgo lo va a atraer no. nadie se va a oponer a las decisiones de un presidente popular entonces eso, eso hace, hace, cambia, transforma la mentalidad como la que le estoy diciendo. Entonces ya las reuniones son en el departamento, ya gana más el departamento en resolverlo. Las leyes departamentales ya vienen ya casi hechas en, uh -huh. con un nombre propio y un sabor propio para que lo puedan procesar para acá. Eso es en lo político, en, lo, en la justicia, los gobernadores departamentales dirigir la seguridad. Va a dirigir la seguridad ciudadana en sí y los órganos de inteligencia. Y contrainteligencia, porque si no los tiene, entonces estaría en un problema. Pero le voy a poner un ejemplo. Yo conozco un juez. No va a decir de dónde, va usted por mm -hmm. razones obvias. Donde siempre, siempre ladrones se van sí Siempre, siempre, siempre. Y los policías dicen, mire, ¿qué hago? Yo hasta les he dicho, hagan la vieja escuela, hombre, ya no pregunte. Pero, pero un gobernador que tenga informe de inteligencia, de contrainteligencia. ¿Contrainteligencia por qué? Porque las, los primeros sospechosos son los mismos policías. O sea, tienen que tener un, un sistema de contrainteligencia fuerte. Pero dentro de ese proceso va a encontrar las debilidades del juez y el gobernador va a tener la autoridad moral para llamar al presidente del organismo judicial y le dice, mire, cámbiame esa señor Un gobernador no se anima ni siquiera a llamar ahorita. No llama pero ni al ministro de gobernación. De veras. Entonces, ahí hay que resolver ese tema. Pero además... El humanismo tiene que ver con, con el ser humano, ¿sí? con, con lo que usted tiene adentro. Todos traemos ciertas aptitudes. No, no es tan así una tabula rasa, como decía Spinoza, no. Traemos ciertas inclinaciones artísticas, eh, cierta vocación, claro. que de hecho el término educar significa eso, extraer del, del alumno eh, lo que pueda producir. Entonces nosotros tenemos que trabajar en, en el arte, la cultura, en el deporte, en, en ese tipo de, de, de creatividad, que eso es humanismo. Humanismo es salud, humanismo es, es educación. Si no, si no metemos la tecnología en las escuelas, somos dos veces analfabetos. De por sí ya tenemos el color de analfabetos. No metemos la tecnología, dos veces analfabetos. Yo quiero hacerle una pregunta, y sé que fecho tenía yo una, pero dame este permiso. Vemos ahora de que se da un caso de corrupción del de hospital de Chimantenango donde eh, sobre evalúan todo, lo compraron todo carísimo. ¿Cómo rudy Lexamaría como presidente evitará que su gabinete incurra en estos casos de corrupción? Hay tres elementos que nosotros trabajamos. Primero, la ética. El humanismo cristiano lleva la ética cristiana. Que el ministro aquel que cuando bendice sus alimentos se recuerde la gente que, que lo necesita. La otra es un principio de legalidad en el presupuesto. Claro, hay que reformar muchas leyes, pero que el ministro sepa que lo que se le manda es para... Para, para tal cosa. Uh -huh. Pero que ya en el presupuesto dice, digamos, una carretera cuesta tantos millones, pero no más eso, pues. Es decir, porque el ministro después le, pone, le sube otros 200 millones, otros 300 millones y gasta cualquier cantidad de dinero. Y la otra opción es empezar ya con un sistema de ejecución presupuestaria eh, directa. Es decir, ya la población tiene que ver con la ejecución del presupuesto. Digamos, con un gobernador departamental, por ejemplo, no pasaría eso si el gobernador está viendo los procesos de compra, de adquisición para su departamento. Y en los, y en los gastos más pequeños, como por ejemplo eh, puentes, escuela, proyectos de agua, el sistema debería de hacer, darle su cheque a, al, a la comunidad. La comunidad lo ejecuta. Y, ¿Y habría un... ¿Quién estaría garantizando la ejecución de ese dinero? Eh, la Contraloría de Cuentas siempre tendría su, su rol. ¿Un delegado? Pero la, sí, pero la auditoría social ahí funciona. ¿Por qué? porque el presidente, el encargado de la ejecución, es el, el papá de alguien, el hijo de alguien, el hermano de alguien, el esposo de alguien. O sea, no echar a perder su nombre. Por, por bueno, y tendría que estar de involucrado de los por toda, toda, toda la comunidad. El co hay que tomar decisiones fuertes para poder salir adelante. Nosotros creemos en, en la juventud y hay que rescatarla del crimen. Fíjense ustedes, pero los jóvenes, estoy hablando de 12, 13, 14, 15 años, ¿Y qué? Crear condiciones. Llamamos al Congreso, al Instituto de la Juventud. Uh -huh. Es una farsa, no tiene nada. Ni hace nada. Es, es un robo. No existe. No, no existe. ¿Y dónde está la juventud? Nosotros queremos, queremos y promovemos el Ministerio de la Juventud okay. para desarrollar esas capacidades, porque con eso también estamos previniendo el delito, porque la previsión del delito no es solo el Ministerio de Gobernación tiene que haber educación, tiene que todos los ministerios. Entonces un ministerio de la juventud que genere talentos, escuelas de deporte y no sería un incremento al presupuesto, pero sí las funciones, igual, igual un ministerio de la mujer.
1: Yo, yo ya tengo visto cuáles serían los ministerios que hay que transformar. Diputado, y por ejemplo para tratar la desnutrición, que es algo que tanto afecta, porque no podemos hablar eh, tanto de, por ejemplo, educación si no tratamos primero la desnutrición.
0: Eh,
1: pues la desnutrición es una vergüenza para el país,
0: sí, la desnutrición infantil de la, la mitad de los niños menores de 5 años con desnutrición infantil Ajá. ya les puedo asegurar que no vamos a tener premios Nobel aquí, no tenemos científicos claro. ni siquiera deportistas, porque el cerebro ya después de 5 años no, ya no se sí, desarrolla eh, ¿no? hay que atacar por todos lados Ajá. no es un asunto no es un asunto de, de mendigar y llevar de vez en cuando yo les digo que la pobreza es, la pobreza es como, como la oscuridad. Ajá. Usted pone la luz y desaparece la oscuridad. Usted genera riqueza y desaparece la, la pobreza. Pero sí hay que crear hospitales para, para, porque la desnutrición es, ya es una enfermedad crónica en la que está. Sí, sí, sí. Y las funciones del alcalde. Oye, ¿el alcalde qué hace? Solo la obra gris, se le queda viendo en la escuela, se la va a reparar, me queda el 10%. ¿no?
1: Mejor el 15, mejor el
0: 20. ¿Sí? Ay, sí me so, solo eso. Y como con mi catedrático por ahí, ponerle la banda a la que gana la feria Sí, sí entonces, pero un alcalde tiene que ver si su pueblo tiene que comer. O algunos se suben al ring a pelear, ¿usted? <risa> no, es. También ¿no? Otros se suben al sí, ring. ¿cierto? Claro, parece que es circo.
1: Pero A ver, a ver, a
0: ver. Porque yo también voy con otra pregunta, ah, pero sí. termina contestarle de la de nutrición a Fernando. Sí. Bueno, nosotros lo que queremos es que la seguridad alimentaria, la otra seguridad uh -huh. que yo que yo mencioné, el Ministerio de Agricultura hay que transformarlo uh -huh. para, para la promoción de la producción de alimentos. Esto implica que hoy resulta que las las comunidades ahora ya no saben. Ya no saben producir sus propios pollos si no los engordan con el concentrado de marca tal y tal y tal. El Ministerio de Agricultura debe promover y reeducar y reenseñar a las comunidades a producirlo. Los fertilizantes, hay que crear aquí mismo los fertilizantes. Y el Ministerio de Agricultura debe hacer esa función. Y entonces, si todos tenemos trabajo y si todo eso va, va caminando. Pero el Estado el Estado subsidiario, que yo mencioné hace un ratito, va a intervenir en esos casos crónicos y hay programas sociales a los. nosotros creemos en el trabajo pero a la gente que está en condiciones complicadas de, de vida o muerte hay que ayudarlo, eso es, hay un ministerio especial eh, que tiene que atender esos, esos casos pero la función del alcalde, un alcalde ustedes que, que se preocupe por, por, ¿ves que, ¿por qué? porque usted pone un ministro de aquí y no le atina hasta confunde los municipios y los nombres, no, el alcalde conoce todas sus comunidades y los conocen a ellos. Mire, en el crimen, por ejemplo, cuando hay un delito en un municipio, el alcalde sabe quién fue. Claro. El policía jamás, el MP menos y el juez tampoco. Ellos no son confiables, <risa> pero, pero la población sí, sí confía en su alcalde y eso pasaría con el gobernador, ese efecto. Entonces, ¿le atribuiría más funciones al alcalde en resumidas sí, cuentas? Sí, sí, ¿Qué funciones serían? Um, tener que ver con la, con la producción de alimentos, que la gente tenga que comer y no van a decir que esa no es función del alcalde esa es función de todos y es obligación de todo el estado claro. eh, asegurarse que tenga algo que producir yo vi un programa de un municipio de otro país que tenían un espacio en el, lote, en, en el final de la casa y crearon, no, mejor, sembraron aguacates y uh -huh. en, su, en su lote que tenían ahí, todo el mundo sembró aguacates y el alcalde pasaba recogiéndolo y le, le, pagaba, le, pagaba, le pagaba lo que había producido de, de, del aguacate y lo, lo exportaba. Un, un alcalde que se fije en eso, ¿cómo puede usted creer que un alcalde se pase de largo cuando está viendo un niño que está desnutrido? Esa sí. es la, la del samaritano. O sea, no, se sí, cambia sí. De, de calle siendo el alcalde. Eso no puede ser. Eso, eso es toda... Dejaron, de perdimos ya toda humanidad. Es, el humanismo es eso, ayudarnos. ¿Qué opinión le merece que haya algunos alcaldes? No vamos a mencionar la municipalidad de Guatemala, porque ya sabemos que, se que, que viven a base de dietas, dos reuniones diarias para poder subirse en dietas hasta salarios que redondean los 80 mil, 90 mil quetzales mensuales. Es el caos, es el caos, de veras. Aquí a todo el mundo hace lo que le da la gana. Es, es falta de, de seguridad jurídica. Vivimos, Vivimos en una sanar. anarquía total. total. Cree que usted sí, cree? Sí, 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 total. Una anarquía. Sí, sí. Por, ahí, por eso yo le digo a mis, a mis compañeros de partido y todavía no me han dado la respuesta: encuéntreme una palabra que describa el país. Inseguridad, eh, delincuencia, corrupción. Eh, es, es de todos los males. Entonces, encontremos, encontremos una palabra porque yo digo: si no resolvemos primero la seguridad, no llegamos a ninguna parte. Porque de ahí partimos. Digamos que ese sería el efecto cascada. Eso sería sí. lo principal y dice: sí, los demás. Sí, sí, sí. Miren, todas las empresas están pagando... Hay empresas que pagan... Hay una que paga 100 mil dólares al año. Sí, están sí, pagando sí. demasiado de extorsión. Y si no, los matan. Y hemos visto casos de extorsión tristes a ustedes. Las señoras que hacen las tortillas, no pagan la extorsión muerto. A una señora de que, que hacía sustos, fue asesinada vilmente hace unas semanas. Pero, diputados, estamos llegando ya a la, la parte final. Por sí. no decir que casi se nos acaba ahí el tiempo,
1: pero... No, no no sé si vamos con la dinámica, Fercho, o pasamos a... No, yo creo que nos vamos a corte y regresamos con la dinámica. Va, te Me parece? parece pues. Nos vamos a corte y regresamos con la dinámica, así que síganos aquí en redes sociales. Ah, Somos ah. el banquillo por Más TV y no se despegue porque regresamos con una dinámica muy bonita aquí en Más TV. Bueno, estamos de vuelta,
0: regresando ya a la parte final, lamentablemente, de este programa, que no lo hemos sentido. Hemos hablado de todo con el diputado Rudy Lexan Mérida, hablando un poco en este último segmento acerca de su plan de trabajo, el cual lo basa como en la cúspide de sus propuestas de la seguridad y que de ella, pues, vienen derivados muchos de los ejes de trabajo que propone hoy como en su candidatura a la presidencia, pero nos quedamos con algo en el tintero. Nos enteramos hace poco de que fallecieron 28 hermanos guatemaltecos, como usted muy bien nos dijo fuera de cámaras, que no es la primera vez que mueren intentando alcanzar el sueño americano. ¿Cómo Rudy Lexan Mérida como presidente impediría que siga este flagelo de la migración irregular? Que lamentablemente tienen que recurrir porque no es como que este país les dé las oportunidades. Claro, es que ante la falta de oportunidades, la gente busca un sueño que no es un sueño, es una pesadilla, y hay muchos casos, son muchos, pero a mí se me quedó grabado en la mente un caso de una señorita de San Juan, un quiso pasar la frontera y la recibieron de un balazo, o sea, allá nadie está recibiendo a nadie, pues no hay que irse, y hay otro niño que fue rescatado en una calle, unas calles de México, que estaba todavía en los brazos de su padre muerto, y que según ellos lo habían matado, hay unas cicatrices en una aldea de, de Jalapa, y, y esos cuadros le van quedando a uno. Para poder, para poder salir de todo esto hay que producir y descentralizar el poder. Estuve en Nevaj, y dice, mire, aquí el 95% de los jóvenes se fue, y asiste en todos lugares, usted encuentra finqueros de café, y dice, mira aquí ya no se consigue ¿Quién, quién venga a cortar el café, porque ya todos se fueron para el otro lado. Entonces la gente va tras... tras el sueño de salir de la pobreza de salir de la miseria y es una gran paradoja porque un país con tanto recurso con a sus estuvimos y sí, expulsa a sus ciudadanos estuve recientemente en Isabel Livingston el store miren es una belleza para desarrollar el turismo ¿Pero qué hay que hacer? Cambiarle la mentalidad a los funcionarios públicos, cambiar de esa mentalidad y poner un Estado que tenga un rol de ayudar al desarrollo, de ayudar al emprendedor, de ayudar que, que se genere trabajo, de crear condiciones para que se venga a invertir. Porque si se vende la inversión extranjera aquí y, y tenemos todo ese, todo ese clima favorable para, para invertir en el país, va a haber trabajo. Si la gente no se va porque quiere ir a pasear, se va porque no tiene que comer. Casos concretos de gente, niños, niños que murieron, que se fueron de 15, 16 años y que decían yo me voy para ayudar a mi mamá porque no tengo papá. Es, es, es de veras, es un caos. Y cuando yo hablo también de atender a la juventud es porque muchos jóvenes terminaron en, en grupos delincuenciales ante falta de figura paterna. Eso generó desintegración social y, y un montón de males. Pero para poder salir adelante del país para poder sacar al país. Tenemos que crear condiciones de trabajo. Cuando haya trabajo, la gente no sabe ir. Ni siquiera terminan los estudios y se van. Es mucho por hacer, porque también hay que preparar a la gente, a, a nuestros jóvenes, en ciertas áreas y anticipar la, las empresas que van a vender a e invertir. El caos que estamos viviendo a nivel, a nivel mundial no es solo, por cierto, no es solo en Guatemala la guerra de Ucrania, por ejemplo, pero en esta de codificación del sistema mundial y, y en este muli, multilateralismo que ya Ajá. estamos viendo va a haber oportunidad de movernos como país para traer inversión, para que haya más movimiento para ver cómo, cómo logramos incluso colocar a nuestra gente que trabaje en otro país, pero de una manera legal y ordenada yo presenté un proyecto de ley que se llama Ley de, ley de, Circulas, ley de Circulación Temporal el, no me acuerdo exactamente el título que le pusimos, ajá, ajá. pero claro, no pasó. ¿Y qué busca? Que el gobierno haga acuerdos con otros estados, con empresas, para que nuestra gente vaya a trabajar por cuatro o cinco meses y regresa. Va a trabajar y regresa. Okay. El ministro de, de Trabajo me dijo que lo estaban haciendo, pero hay que hacerlo más institucional, por ejemplo, Honduras. Honduras tiene un acuerdo con España, donde, pero hay que hacer un acuerdo del Ejecutivo con los demás estados sí, sí. para que el trabajador esté cubierto también de la seguridad social del lugar, claro. y esa es una gran riqueza, porque con claro. cuatro meses que trabaje, eh, yo hablé con algunos empresarios de, de España, con cuatro meses que trabaje alguien, alguien allá en, en Europa, con lo que gana, hace lo que gana en un, un año, año y viene a, a ver a su familia, a invertir, pero no corre esos riesgos. No, hay que salir de eso, pero hay que poner a trabajar todo el servicio diplomático en ese tema. Así es, yo quiero hacer la última, pido ahí de tiempo prestado a, a, a producción, rapidito. El hoy presidenciable Edmond Mulet, eh, hace unos años se desvincula del Partido Humanista, por el cual corrió por, por, para presidenciable la primera vez aduciendo ahí de que negociaciones de diputados corruptos y que esto y que lo otro un saludo <coughs> al señor Mulet que lo hemos invitado y no ha venido no, 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 sí. no ha querido, no venir. Ha querido no venir no, ha querido venir. no, es que no sé, nos dijo su asesor por ahí, ¿qué pasó ahí? ¿por qué ese divorcio de humanista? ¿es cierto lo que él dice que los tacha a ustedes? ¿o, o, o qué es lo qué que pasó ahí? ¿qué pasó? Mire, qué pasó? Um, ayer estaba en un medio de comunicación y volvió a decir exactamente lo mismo y... En realidad no se fue. Le pedimos que se fuera. Ok. Por su ambivalente. Es un ambivalente. Es, eh, un presidente debe ser definido con carácter. Ser pusilánime no le ayuda eh, mucho. Pero les voy a contar en realidad qué pasó. A ver, qué pasó. Eh, a principios del 2020. Estábamos hablando de 2020. Por eso cuando dice que vendían candidaturas. A ver quién vendía las candidaturas y en qué mundo vive. Porque en esa época ya teníamos la boca tapada. tal vez no. Ni, eran los primeros días. Y pasó un decreto, un decreto que pedía que las ONGs se transparentaran, es decir, que dijeran cuánto dinero recibían, para qué lo recibían, en qué lo gastaron, incluyendo cuántos, cuáles eran los sueldos de los grandes gerentes. Para nosotros era transparencia. ¿Por qué? Porque los partidos políticos nos movemos, los secretarios generales especialmente como yo, nos movemos en un mundo... De controles, y que ahí, está la, ahí está detrás de nosotros en el, 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 el Tribunal Supremo Electoral, claro. nos pusieron una multa, nos la acabamos de quitar, pero la transparencia, la transparencia, la transparencia. Y las ONGs, ¿por qué no? Ni siquiera estábamos tratando el fondo del asunto, era un asunto de transparencia y a él eso le molestó. Mi respuesta era sencilla: yo era el secretario general del partido y sigo siendo, yo era el jefe de la bancada y sigo siendo, así que la decisión era mía. No le gustó esa decisión, podía irse donde quisiera y esa fue. ¿Por qué no les le habrá gustado la respuesta? Yo creo que hay compromisos con ONGs. En realidad, ese era, ese era el tema. Entonces, a estas alturas, el humanismo nuestro, el humanismo cristiano nuestro, ya no, ya no era como muy, muy adecuado para, para su manera de ser y para, su, para los intereses que representa. digamos. Hoy día, los partidos y las posiciones políticas, solo hay dos. Los que manejan intereses de la agenda globalista, de la agenda LGTB, de la agenda 2030, y los que queremos en Guatemala y los soberanistas, que queremos la soberanía, que queremos mantener la Constitución, la ley y que somos capaces y que nadie va a venir a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos. Es que en derecho internacional no hay, gente, no hay buena gente, hay intereses, así que no podemos esperar nada de eso. Entonces, él pertenece a esa agenda impulsada por Naciones Unidas, es un agente de Naciones Unidas y con nosotros ya no encajaba esa es la verdad y puede decir mil cosas y lo que quiera pero no podía seguir siendo el candidato presidencial porque porque las circunstancias de pensamiento eh, se evidenciaron más y incluso yo les puedo contar algo a ver yo soy candidato en un proceso porque nosotros yo como como secretario general me tomé muy en serio mi trabajo de secretario general intentamos hablar con algunos partidos a ver si te podíamos coincidir en algo en, en las ideologías y en los planes de gobierno entrevistamos, yo entrevisté a 32 candidatos que querían, que querían ser, presidente. ser presidentes y, y yo quería, pensé que iba a encontrar un superman alguien que realmente nos pudiera ayudar, una mujer maravilla que nos pudiera ayudar. Lo que encontré ustedes es, es están vacíos, quieren ser presidentes por un ego, porque okay. su esposa lo soñó con la bandera atravesada, porque desde mm. chiquito me dijeron que iba a ser presidente, otro me dijo yo tengo linaje de presidentes. Eso, Cualquier, <risas> imagínense imagínense cada cosa y ahora y y era tedioso hablar con esa gente, entonces llegó un momento que el mismo partido me dijo, ya no le busques más y bueno, alguien, alguien de ellos me dijo lo que pasa, de los candidatos me dijo, es que si, si vos te, te, vos me dices a los candidatos en tu experiencia, no te vamos a llegar y eso me dijo, vale, entonces esto es precisamente por eso que vamos a hacer y finalmente terminé siendo el candidato del partido, pero dentro de un marco de responsabilidad, porque si Traemos un candidato y, y ya en el gobierno hace lo que le da la gana sin ningún compromiso con las bases del partido y mucho menos con el país. Nosotros tenemos una escuela de formación política y, los, y bajos, los diputados tienen que pasar por esa escuela y no vamos a poner a
1: ningún ministro que no esté comprometido con el partido y con la población. Excelente. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, esto es una pregunta, pero ya se nos está acabando el tiempo. Ya tenemos como cuatro minutos. Bueno, vemos de que ya El Salvador se desmarca de Taiwán y se va por China. Lo mismo hace Honduras, se desmarca de Taiwán y se va por China. En caso de que usted quede electo presidente, ¿se queda con Taiwán o se va también con China?
0: Bueno, con China. Hay que velar por los intereses de la nación y la apertura con China es una salida y hay que hacerlo con mucha responsabilidad.
1: ¿Usted seguiría con China?
0: Es un proceso. Si eso nos va, nos va mejor, hay que hacerlo. Ok, okay perfecto. perfecto Bueno, con Queremos eso nos la, la dinámica ¿La dale, explicas, dale, dale, dale. Va, le vamos a dar no una soy serie muy de... bueno
1: para eso pero dale. Ok, le vamos a dar una serie de nombres De instituciones o de personas Y usted nos dice lo primero que le venga a la mente No tiene que ser en una palabra Usted puede okay. decir lo que quiera Lo que le venga a la mente Con el nombre que le vamos a dar Ok La única regla que tenemos Es que si le decimos, por ejemplo Joe Biden No nos puede decir el presidente Sino lo que usted considere la persona Esa es la única regla mm. Va, Sí, perfecto em, Empiezo yo, si quieres.
0: ¿Sí? Alejandro Yamatei un presidente que no cumplió con su, con su promesa. Okay. ok. Edmund Milt. Ambivalente. Okay. Ambivalente. Cabal. Partido Cabal. Un partido que no tiene, no tiene ideología. Ok. Aníbal Samayor. Un diputado eh, transfugado. Ok. Fidel Reyes Lee. Diputado del partido VI. Es un secretario general... Que se promueve para mantenerse siempre en el Congreso. Ok. Agenda 2030. Globalismo. Globalismo. Movimiento feminista. Una farsa. Una farsa. Ok. Porque, ¿se lo explico? Sí, sí. Porque, porque lo los derechos de las mujeres no están ya en discusión. El feminismo es un atentado contra la maternidad, ni siquiera contra los derechos de la mujer. Ok. Ok, perfecto. Perfecto. Sí, sí. Una mala práctica para, para el derecho, desde el punto de vista de abogado. Perfecto. Okay. Jimmy Morales, un presidente que no supo que era presidente. <risa>
1: okay. Iván Velázquez.
0: El presidente de la CICI que hoy es ministro de defensa en, en ¿Pero Colombia. qué opina
1: de él? De él?
0: Un, peón un peón del globalismo. Bueno, voy por ahí. Un personaje más uh -huh. alegre ahí en las redes. Un saludo a Patricia Sandoval. Una buena candidata. ¿Ok? okay. okay. Vamos con Suri Ríos. Eh, la hija del general. Okay. Bueno, voy en ese sentido presidencial. Sandra Torres, la mujer de Colón. ¿Qué okay. opina
1: usted de Roberto Orso? Um,
0: un candidato que no entendió la época en la que estábamos en su campaña electoral y por eso quedó fuera. Ok, ok. okay. Jordán Roda, Sandra. Nueva izquierda. Okay. Okay, y, ah. y echó a perder... La figura de doña Telma <risa> Se pasó en ella, dice usted. La echó, hecho pero totalmente. Lástima que ella no siguió su, su propia dinámica. Yo no comparto esa, esa, Ideología. esa idea, pero ella era la Tenuina. izquierda romántica, la izquierda guerrillera, la izquierda de los pobres. Ese discurso lo mantenía, ese discurso lo mantenía. Y, y la contaminación con la nueva izquierda la desdibujó totalmente del panorama político. Ok,
1: okay vamos con Huehuetenango.
0: El lugar más bello del mundo. Okay. Voy a ir aterrizando ahorita con... <risa> ¿Lex San -Mérida? Ah, Es un candidato a presidente que viene, que viene de la provincia, regresado de la San Carlos, y que cumple lo que va a decir y que no le tiene miedo a ningún sector y que conoce al Estado y a la comunidad. Okay.
1: Voy con la última, Guatemala.
0: Un país hermoso y una, un país de contradicciones. Un país tan hermoso y tan rico y con tanta gente pobre. Bueno, perfecto, con esto nos despedimos, pero sin antes, le doy un minuto ahí para que se despida de la, de la gente y que la llame al voto o que usted le diga el mensaje que usted quiera. Estimados amigos, yo estoy seguro que estamos decepcionados, yo comparto esa decepción con ustedes y fundamentalmente porque aquí mismo acabamos de decir que hay un caos en el país, pero no perdamos la fe, creo que todavía podemos... Poder, todavía podemos caminar, reencontremos nuestro destino, recuperemos nuestro país, nuestra democracia, nuestra república, no le cedamos nuestra nación a intereses extranjeros. Y hoy día aquí tenemos candidatos que son genuinos representantes de, de los intereses foráneos y que quieren cambiar la cultura, la mente, que atentan contra la propia creación eh, divina y contra los propios valores fundamentales del humanismo cristiano yo lo que les digo es que si no resolvemos primero la seguridad, no vamos a ninguna parte, para poder salir adelante hay que producir, la mejor manera de, de salir de la pobreza es trabajando, es la única forma de, de salir adelante, pero tenemos que resolver la seguridad y tenemos que descentralizar el poder y los recursos a las gobernaciones departamentales, a las alcaldías y a las propias comunidades así que si usted vota por mí yo le doy seguridad Perfecto, y con eso nos despedimos Muchas, Muchas gracias,
1: gracias. Muy amable, muchas no, gracias. gracias a usted. No se olviden ahí. se me, me, ahí. me gustado. Sí, sí hombre, tranquilo. podemos programar otra segunda. La vamos cuando, a programar. Cuando quieran,
0: cuando y a quieran. ustedes, no olviden seguirnos en redes sociales y estar al pendiente porque
1: nos puede escribir ahí el número que aparezca en pantalla. Y Fercho, nos despedimos. Despedite, por favor. Sí, nos vemos en la próxima entrevista aquí en El Banquillo. Y sí, síganos ahí también en las plataformas de streaming para que en el tráfico ahí escuchen las entrevistas que nosotros les llevamos aquí en El Banquillo. Nos vemos en la próxima.